0: Että joskus vuotiaana en tiedä oliko TV-sarjoja, mutta ne olivat televisioluonto luontoohjelmia ja siinä määrin tärkeitä, koska olin rakastuttuani niin R-vikaiseen tyttöön, kaksivuotiaana menettänyt R-kirjaimen, niin sain sen takaisin katsoessani luonto-ohjelmaa, jossa esiintyi kirahvi. Ja sitten 60-luvun loppupuolella tietysti seurattiin kaikkea mahdollista. Televisiosta tulemaan Batmanit on jäänyt erittäin hyvin mieleen, mutta myös lahjomattomat ja monet muut lapsita kielletyt ohjelmat, koska osaa seurata siten, että isä keksi niihin juonen silloin, kun ei vielä alle neljävuotiaana osannut lukea, ja sen jälkeen kun osaa lukea, niin silti oli mukava, jos isä keksi niihin juonen ja tarinan, ettei tarvinnut itse lukea. Ja sitten kun osasi itse lukea, enkä saanut enää niitä katsella, niin isän työhuoneessa, työpöydällä istuen, Lasi sen olohuoneen oven läpi sinne kauvas katsottiin televisiota salaa, koska isä nukkui sohvalla siellä olohuoneessa.
1: Oman televisiosuhteensa alkumetreistä kertoi edellä Jari Sedergren, elokuvan ja historian erikoistunut tutkija. Erässä Monty Pythonin lentävän sirkuksen jaksossa John Cleese ilmoittaa, että ryhmä tällä kertaa jo esittää tavanomaisia typeryksiä, sillä kuningatar Elisabeth on aikeissa seurata ohjelmaa. Toistaiseksi Elizabeth kuitenkin katsoo virginialaista, ilmoittaa Kleese. Hyvin usein televisio on aluetta, jossa uteliaisuus, antautuminen, jännitys, pelko, häpeä ja lukuisat tiedostamattoman alueen voimakentät hallitsevat. Tämä yksityiselle ja intiimille alueelle tunkeutunut laite päästää meidät vastuusta ja sallii lapsenomaisen tirkistelyn, jonka tuottaman nautinnon usein kiellämme. Jos meiltä kysytään, Myönnämme seuraavamme uutisia ja luonto ja satunnaisen elokuvaklassikon, kuin kertoisimme, että syömme päivittäin paljon vihanneksia juureksia ja kuitupohjaista ravintoa. Että elämä on hallinnassa. Tämä television tiiliskivien pilottijakso hakee vastausta siihen, mikä on TVn ydinaineksen televisiosarjojen asema ja arvostus nyt. Ja miten siihen on tultu. Sitä ennen lisää vastauksia kysymykseen miten televisio tuli elämään ja mitä sieltä näkyi. Seuraavana puhuvat ensin elokuvatutkija Veijo Hietala ja elokuvakriitikko Helena Ylänen.
2: Mm, no, mähän olen sellaista sukupolvea, jonka tota, lapsuudessa ei vielä televisiota ollut. Eli olen radion kasvatti lähinnä ja sitten 60-luvulla, kun, kun sitten telkkari oli hankittiin, niin, niin tota, itse aika myöhään, mä olin jo 15-vuotias kun televisiohusollin tuli, niin, tota, niin sieltä sitten äh, oikeastaan tuli koukututtua lähes kaikkiin 60-luvun loppupuolen TV-sarjoihin. alkaen tammeloista ja tällaista vastaavista äh, naapurilähiöistä ja sen tyyppisistä sarjoista. Ja Peyton Placeissakin äh, muistan olleni koukussa aika pitkään, että sehän oli pitkä, ensimmäinen pitkäkestoinen äh, draamasarja suomalaisessa, Televisiossa siis nimenomaan amerikkalainen oli ja sen kanssa olin kyllä aika pahasti koukussa. Ja siltä ajalta ehkä tämmöinen tunne on tuttu.
3: Mä muistan parhaiten sieltä sellaiset, tämmöisiä niin kuin virginialainen, jotka oli sen aikaisia jollain tavalla jossain määrin laatusääriä, vaikkei siis vesteinit tietenkään koskaan telkarissa ollut mitään erityisesti edustellun laatu. Elokuvahistorian kautta saattaa syntyä väärä mielikuva Westernin asemasta Amerikassa kulttuuri sen takia, että, että siellä on muutama tällainen suuri klassikkoohjaaja joka oli aika paljon erikoistunut tekemään lännen elokuvia. Mutta televisiossahan se oli periaatteessa, lähti siitä, että 25, ne oli näitä, ihan ensimmäisten näiden halpisarjojen aiheita oli just western näitä 25 minuuttisten.
1: Mika Ripatti.
3: Yksi varhainen TV-sarja
4: kokemus, jolloin tunsin, minä tunsin menettäväni jotain, kun mä en nähnyt TV-sarjan jaksoa, oli Batmanin kohdalla. Mä olin kaatunut kotona ja murtanut nenäni, joutunut sairaalaan ja olin sitten lasten osastolla. Ja sanoin, että tänään on tiistai ja tulee Batman. Ja hoitaja katsoi minua ja sanoi, että meillä ei tule Batman-televisiosta. Ja mä olin siitä hämmästynyt, että miten voi olla eri televisio täällä. Ja tajusin jotenkin, että nyt vedätetään. Mutta tuota, niin siellä oli sellainen politiikka. Lasten sai katsoa.
1: Kim Wexström.
5: Mä syntyin kaksi jolloin meillä ei ollut telkkari kotona. Mä muistan, kun meidän taloon tuli pohjois aika ensimmäinen telkkari Mirsin perheeseen, niin tuota, siellä oli koko talo paikalla ja katsottiin ihan perinteisesti testikuvaa. Ja sitten, sitten ne ensimmäiset muistot on pepsodent mainokset ja tuota, Felix-kissa. Ja tuota, sen jälkeen hän rupesi tulla tietenkin Rintintin ja Lassi oli tosi tärkeä, Ben Casey sit, ja sitten oli tämä Lost in Space, mikä se oli nyt suomeksi. Mutta kyllähän silloin, siis alkuaikoina aikoina, telkkarin aikoina, meillä ei, me ei ollut telkkari koskaan imassa ja oli suomenratsalaisena sitä mieltä, että se on niin ku, sivistyksen tuhon. Instrumentti, niin kavereit, ne, ne aina aina vaan kun pystyy, niin kaikki katsoa.
1: Perityks, perityks sulla jotain tästä, että televisiossa on sivistyksen tuho?
5: Ehkä mulla on edelleen lieviä ongelmia perinteisten video kanssa, erityisesti kotimaisten kanssa.
1: Tulve Idström.
6: No jos mä katson sellaista pitkää linjaa niin lapsuudesta, 60-luvun alusta tai 60-luvun puolivälistä tähän päivään, niin kyllä se on niin kuin lääkäri- ja sairaalasarjat, että mä olin huomat tavan ihastunut Richard Chamberliniin, joka näytteli tohtori Gildaria, ja en niinkään ihastunut Ben Caseyin, koska se oli jotenkin pelottava. Ja sitten sen jälkeen mä olen katsonut aivan siis varmaan kaikki amerikkalaiset ja englantilaiset lääkäri- ja sairaalasarjat, jotka on tullut, ja mä, niin kuin, mä voin antaa aivan Aivan pokerinaamana mä voin antaa lääketieteellisiä ohjeita ihmisille, koska mä oon käynyt tämän ikään kuin teho osasto lääkärikoulun. sehän on hirveän kiitollinen muoto, koska siinä saa aina näitä tapauksia. Mutta nehän on myös äärettömän epäuskottavia, että kerran me just tällä sairaala- ja lääkärisarjatuntemuksella niin kirjoitin sellaisen huomattavan lääketieteellisen tai kirurgisen toimenpiteen yhteen mun sarjaan ja sitten onneksi luetutin sen käsikirjoituksen yhdellä lääkäriystävälläni, joka katsotaan vähän niin kuin katsotaan vähäälystä tai lasta. Ja se, sanotaan, se sanoo vaan, että tuuve ei näin. Ja <laughs> sitten voin kirjoittaa sen kokonaan uudesta.
1: Iiro Kytner.
7: Mun täytyy sanoa, että mulla on siis TV-katsojana mun niin kuin, että prehistoria on, on, on häpeällinen suhteeseen siihen, mitä mä teen ammatikseni. Että, että mä aikanaan, siis tulin alalle sitä kautta, että mä olin, olin sen... Tuve Edström järjestämällä pitkällä käsikertuskurssilla. Ja, ja tota, mulla ei siihen aikaan, kun mä sinne kurssille pääsin ja sitä monta kuukautta kävin, niin mulla ei ollut TVtä, Mulla oli koko apparaatti kotona ja tota, mä en oikein enää tarkkaan muistaa, että kehtaisinko mä koskaan Tuvelle sitä myöntää sen kurssin kestäessä. Tämä on tilanne, mutta tietysti tuuven kurssista niin kertoo paljon se, että kyllä mä sen, sit niin kuin sen kurssin, ennen kuin se kurssi päättyi, niin kyllä mä sen TV, TVn tota, sitten vähillä rahoilla niin kiirevilkaa hankin. Mutta siltikin meni monta vuotta, et en mä niinku oikein koukuttunut sarjoihin tai kiinnostunut niistä, tai mun Dallas-dynastia-menneisyys on, on, on köykänen. että Mulle se melkein nyt tämä, mistä on tarkoitus tänään jutella sopranos, niin ei tarkkaa, mutta se nyt tarkkaa ole, mutta mulla on sellainen tunne, että se on niinku ollut ensimmäisiä semmoisia TV-sarjoja, jotka on mulle todistanut, että tota, et niitä on mielkä seuraa.
1: Sopranosarjosta puhutaan Iiro Kytnerin kanssa television tiiliskivien seuraavassa jaksossa. Television 50 vuoden aikana muuttunut laitteesta, jota tullaan joukolla ihmettelemään kaikkialla läsnäolevaksi ja usein myös aina päällä olevaksi laitteeksi. Virtuaalinen tavaratalo ja tehdas on jo vuosikymmenten ajan pilkkonut arjen ja tuonut maailman koteihin. Ja Tästä on seurannut joukko asiaintiloja, jotka eivät miellytä ihan kaikkia. Olen lukenut, että länsimaisen nykyihmisen arjen pilaajia ovat turha hössötys ja kiire, ja että erityisen pahakonna tässä suhteessa on televisio. Väite tuntuu vastaan sanomattomalta ja sopii yhteen toisen populaarin totuuden kanssa. Se on se, että maailma on muuttumassa yhä pinnallisemmaksi ja typerämmäksi. Nämä arkiviisautta ja kokemusta hivelevät väitteet ansaitsevat tulla peratuiksi. TV-perusmateriaalin, TV-sarjojen ydinominaisuus on sarjamaisuus, jatkuminen ja pituus. Niiden tehokkuuden mittari on koukuttaminen, eli yleisön saaminen katsomiskoukkuun. Ilmaisut viittaavat heikkouteen, altistumiseen tai jopa vastustuskyvyttömyyteen, vähän kuin teuraskarja teurastamon koukussa. Yksilöllisen valinnan sijasta annetaan virran, tässä tapauksessa lähetysvirran viedä, ajaudutaan passiivisesti ja niellään jotain, mikä tulee hihnalta, mikä taas viittaa tuotantopuolen tehdasmaisuuteen. Tehdasmaisuus on ihan hyvä määritelmä. Sarjatuotanto ja sarjamuoto ovat lähellä toisiaan. Molempia juuria voi etsiä Englannista. Sarjamuoto on hyödynnetty siitä lähtien, kun 1600-luvun lopulla englantilaiset lehdet alkoivat sanomalehtin paperin verotuksen vuoksi käyttää isompaa paperikokoa ja nimesivät itsensä pamfleteiksi. Täytteeksi suuremmalle paperikoilla keksittiin jatkokertomukset. Siinä vaiheessa, kun verotus sitten muuttui, kertomuksista oli jo tullut huikean suosittuja. 1800-luvulla ne olivat jo suurille massoille suunnattua viihdettä, niin sanottuja Penny Dreadful-jatkokertomuksia. Laadukkaampana versiona myivät esimerkiksi Charles Dickensin 12 penniä, eli shillingin per osa maksaneet jatkokertomukset, Ensimmäisenä niistä Pickwick-kerhon jälkeen jääneet paperit, joka nykyään seisoo monien hyllyssä romaanina. 1900-luvun alussa elokuvan myötä syntyi alkuohjelmistona näytettyjä sarjaelokuvia. Television sarjamuoto on kuitenkin peräisin radiosarjoista. Lasten seikkailusarjat, tilannekomediat ja naisille suunnatut usein saippua firmojen sponsoroimat päivittäissarjat eli saippua ooperat syntyvät radiossa. 50-luvulla niiden pääasialliseksi esityskanavaksi tuli televisio ja sillä tiellä olemme. Nykytilanteen lyhyen määrittelyn otan espanjalaisen El Paisin viikkoliitteestä Semanal. TV-sarjat tarjoavat vuosisadan parasta fiktiota. Jos Shakespeare eläisi tänä päivänä, hän kirjoittaisi TV-sarjoja. Siis elokuva tuo kuvakertomusten kuningaslaji ei välttämättä olekaan paalupaikalla. Tästä jatkaa ensin Helena Ylänen.
3: Onhan vielä jossain, joskus joku tekee jonkun oikeasti tuoreelta vaikuttavan erilaisen ja jännittävän elokuvankin. Mutta kyllä se sillä tavalla on vaihtunut, että että vähemmän yllättyy siitä, että televisiossa joku tekee jotain, mitä sä et ole millään tavalla osannut etukäteen kuvitella. Että tyylillisesti, että asenteellisesti... Ehkä kuvailmasu ei ole se kaikkein edistynein, mutta sitten taas maailmankatsomuksessa ja siis semmoisessa poliittisessa tai epäpoliittisessa, mutta siis niin jonkunnäköisessä yhteiskunnallisessa sosiaalisessa virityksessä, tai ehkä koskaan sanota ääneen, joka ei koskaan ole repliikeissä, mutta joka on siinä koko asetelmassa, niin sieltä voi tulla televisiosta ihan mitä vaan siitä huolimatta, että että tämmöiset sarjetyyppiset elokuva tulee meille kuitenkin aika harvasta maasta.
1: jo Hietala.
2: Että kyllähän on nyt myönnettävä se, että tämä mainstream-kaupallinen elokuva, varsinkin tämä amerikkalaisperäinen elokuva, joka, jota nyt enimmäksemme ohjelmistossa nähdään, niin kyllähän se on mennyt aika tavalla alaspäin, voisi sanoa, taiteellisessa kunnianhimossa, että... Siis suurin osa oikeastaan tästä mainstream-elokuvasta niin se on ihan samalla sitä mössöä, jos näin sanoa. Ja, ja television puolella kyllä kieltämättä on, on tämmöisiä rohkeita kokeiluja aina välillä enemmänkin tästä tänä päivänä kuin mitä, mitä elokuvan puolella on. Koko television asema ja arvostus on ollut, on, ollut äärettömän huono oikeastaan tämmöisen niin kulttuuriväen keskuudessa. Ja tätäkin olen jossakin määrin TV-tutkijana pohtinut, että mistä se johtuu, että TV on niin bad object, eli, eli huono, huono objekti. Minua on oikeastaan huittanut se, että ja, ja ärsyttänytkin välillä se, että, tuota, että televisio on niin niin välineen leimattu huonoksi, Ä, ikään kuin se kaikki samaa mössöä, että, että Älymystöhän voi ylpeellä. Tänäkin päivänä sillä joku älykkö, että ei katso koskaan televisiota, mutta en ole kuullut kenenkään älykön vielä, vielä ylipäivänä sillä, että eikä koskaan elokuvissa tai eikä koskaan teatterista, ei luo koskaan yhtään kirjaa. Mutta älykön merkki on se, että ei katso TV:tä, mutta,
1: mutta ei ole älykön merkki, jos eikä koskaan elokuvissa. Yksi vaikuttava tekevä todennäköisesti on se, tai aivan varmasti on se, että, että nykyään ei ole vain yhtä tapaa katsoa TV-sarjaa. Eli kun se tulee viikoittain, niin me näemme sen ja sitten se on poissa. Meillä on niin kuin monenlaisia tapoja katsoa niitä ja itse me itse vähitellen valitsemme, miten ja milloin katsomme. Tähän vaikuttaa väistämättä siihen.
2: Se, on, se to on, to on varmaan enemmän kuin totta. Nimittäin, ja varsinkin tämä viimeisin vaihe, jolloin karottiin DVD-paketteina myymään TV-sarjoja koko tv-sarjoja, jolloin, jolloin tavallaan lähtökohta on se, että kun tv-sarjoita on niin se todennäköisesti tulee elämään pitkään, jos on hyvä tv sarja Se tulee olemaan hyllyssä, niin kuin siellä ihan jonkun Dostoyevskin kirjojen vieressä tulee olemaan joku klassikko tv sarja myöskin sitten ihmisten tuota niin, niin siis Tämä kehitys nimenomaan on johtanut siihen, että tv-sarjoihin varmaan tekijätkin pistävät paljon enemmän kuin kunnianhimoa. tähän on hirveä hyppäys siitä, 50-luvun alun tilanteesta, jolloin kun TV-kulttuuri syntyi varsinaisesti, niin, niin alku alkuun tehtiin kaikki suorina lähetyksinä, koska lähdettiin siitä, että eihän kukaan tämmöistä, että TV on kertakattakaan, että ei kukaan niin kuin, haluaisi katsoa toista kertaa, miten TV-sarjaa esimerkiksi.
1: Mika Ripatti.
4: Mä oon vähän samaa mieltä kyllä siitä, että tuota elokuvissa on viime aikoina tullut vähemmän sellaisia suuria, niin kuin, suuria tunnemyrskyjä, mitä parhaissa TV-sarjoissa tällä hetkellä kohtaa, tai sellaisia, sellaisia niin kuin, tunteita siitä, että astuu johonkin todella kiehtovaan universumiin ja todella kiehtovaan maailmaan. Ja TV-sarjat, kun ne antaa, antaa kokemuksen sellaisesta jatkuvuudesta ja siitä, että voi pitkään viettää aikansa niiden ihmisten kanssa, niin ää, se on jotain, mitä elokuvaa ei yksinkertaisesti pysty tekemään, ellei sitten on jos, jo, kysymys jostain tällaisesta niin kuin, pitemmästä sarjasta jotain elokuvatyyppiä. Nyt se on paitsi osa mun työtäni, niin TV-sarjojen seuraaminen ja niiden kerronnallisten tapojen tutkiminen ja sellainen miettiminen, niin ihan siis myös tällainen nautintovälineenä. Mä katson TV:tä hirveän samalla tavalla kuin mä katsoin lapsena. Sellainen emotionaalinen, yksinkertainen, reflektoimaton taso on koko ajan siinä läsnä. On kiva mennä niihin maailmoihin ja tavata niitä ihmisiä. On aika hämmästynyt aina, kun mä katson tota sellaisia sarjoja, jotka on joskus ollut tärkeitä, niin kuin Hill Street Blues, joka nyt tulee taas uusintana jostain. Niin aikonaan kun se aloitettiin, niin siitä puhuttiin, että se on hyvin realistinen poliisisarja ja kuvaa poliisin työtä hyvin niin kuin dokumenttimaisesti. Silloin oli ihmeellistä, että oli niin monta yhtäaikaista jakso niin kuin yhden jakson sisällä käynnissä monen henkilön tarinaa, jota oli sitten punottu niin kuin toistensa lomaan. Nyt kun sitä katson, niin on todella vaikea tajuta, että mikä on se ollut, ollut se realismi, jonka ihmiset on nähnyt siinä silloin. Myöhemmin tuli samolta tekijöltä NYPD Blue, joka oli taas erittäin tota, niin realistista ja aivan uutta. Ja kamerat liikkuja heiluja leikattiin liikkuvasta kuvasta niin vastaliikkeeseen. Ja tehtiin kaikkea tällaista, niin kuin, joka nyt on täysin niin kuin, jo kulunutta TV-kerrontaa. Mutta se oli taas, niin kuin, se julistettiin taas niin realismin uudeksi niin eturintamaksi. Ja silloin se näytti jotenkin uudelta ja hienolta ja dokumenttimaiselta jopa hetkittäin. Jonkun maan virallisessa nimessä sanotaan, että se on demokraattinen tasavalta, niin todennäköisesti ei sitä ole. Ja samalla <laughs> tavalla, että jos TV-sarja sanoo, että tämä kerronta realistista niin sit se, se tota, tai dokumentaarista, niin, tota, niin sitten se
6: yleensä ei sitä
1: ole.
6: Kyllä yksi kauhean tärkeä muutos tuli 90-luvulla, jolloin kun pitkien elokuvien tuotanto Yhdysvalloissa muuttui yhä tekijöiden kannalta yhä tuskastuttavammaksi, että elokuvia tehtiin niin henkisesti 12-vuotiaille, niin silloin hirveän monet hyvät käsikirjoittajat siirtyivät televisioon. Ja televisiohan on aina ollut käsikirjoittajan väline enemmän, kuin jos pitkä elokuva on ohjaaja, jos tehdään tämmöinen karkea jako. Ja se näkyy, esimerkiksi tällaisissa sarjoissa kuin, kuin juuri teho että siellä alkoi niin ilmetä sellaisia... Moraalisesti todella mielenkiintoisia pitkiä juonenkulkuja, jotka saattaa olla, niin kuin jos kausi on 12 osaa, niin siellä saattaa olla sellaisia neljän viiden jakson mittaisia niin kuin yksittäisiä tarinoita, tai jopa kauden mittaisia tarinoita, ja TV-sarjat alkoivat olla yhä enemmän aikuisille, ja, ja ne alkoivat vaatia katsojalta jotakin, ja sitten iso murros amerikkalaisessa Amerikkalaisessa tuotannossa oli varmaan näiden kaapelikanavien, niin HBOn ja näiden tuleminen markkinoille, jossa, joka vapautti vielä enemmän sitä kirjoittamista. Ja mä en nyt todellakaan tarkoita sitä, että henkilöt saa kiroilla tai että voidaan esittää alastomia ihmisiä. Se ei niinku eurooppalaiselle katsojalle, joka on merkittävää, vaan että voidaan käsitellä vaikeita aiheita ja katsoa ihmistä. Vähän monimutkaisemmin ja ihmiset on moniulotteisempia, koska niiden ei tarvitse miellyttää mainostajia, eikä niiden tarvitse miellyttää kaikkia, vaan vain niitä, jotka ovat tilanneet tämän kaapelikanavan.
1: Eli toisin sanoen aivovuotoa elokuvasta TV-sarjoihin.
6: Ehdottomasti, ehdottomasti. Televisiosta, joka ennen oli ollut semmoinen vähän halveksittu työpaikka. Ja ylenkatsottu, koska se oli niinku huonekalu kaikkien kotona, ettei ei tarvinnut lähteä elokuvateatteriin ja ostaa lippuista. Ne puhutti, että kun se kangas on se oikea paikka katsoa liikkuvaa kuvaa, niin tota, yhtäkkiä se, se kääntyikin toisinpäin. Että televisiossa saattoi jopa olla filosofinen, kun elokuvissa piti hajottaa irtaimistoa. Oletetaan, ei edellytetä, mutta oletetaan, että katsojalla on aivot, että kaikkea ei tarvitse... Niin kuin sanoa suoraan. Asioita voidaan kertoa metaforilla. Henkilöt alkaa olla parhaimmissa tv-sarjoissa yhtä moniulotteisia ja monisäikeisiä kuin mitä ne on elämässä.
1: Jari Sedergren.
0: Elimisarjat on niin muuttuneet jollakin tavalla. Niin paljon. Ja kun televisiot ovat muuttuneet, se on se kaikkein tärkein tekijä, että kun kotona katsoo tällaista valtavasta tuumakosta nykyään, niin se ei eroa tuollaisen pienen elokuvateatterin takapenkistä enää juurikaan. Sen katsomiskokemus, näkemiskokemus on, on sama ja mahdollisesti vielä tarkempia, parempia. Sillä lailla minun henkilökohtaisessa elämässäni, joka on elokuvan katsomista ollut pääasiassa, niin nämä uudet televisiosarjat ovat olleet ikään kuin paluu television äärelle sellainen palu, joka ei ollut ehkä koskaan näin vahva ollut aikaisemmin. Eli tasoerot elokuvan ja televisio-ohjelmien välillä on häipyneet, ja itse asiassa suosittelisin, ettei sitä nyt niin hirvittömästi Ajatellaan 60-lukua ensinnäkin, on tulee puhuvan päänkäsite, joka siirtyy dokumenttielokuvaan melkein sellaisenaan. Tulee uudenlaiset televisiodokkarit ja muut. Se, se oli aika suuri muutos, joka vaikuttaa vieläkin käytännön, Ohjelman tekijöissä TV-sarjoissa. Varsinkin viime aikoina on tietysti se, että niihin sijoittaan paljon enemmän rahaa kuin aikaisemmin ja digitalisoinnin siis läpituleminen. että mikä tahansa kuvaaminen, missä tahansa tuumakoossa on nyt mahdollista digitaalitekniikan kehityttyä. Ja, ja se on varmasti se suurin elokuvan ja television välistä eroa kokonaan häivyttävä ja myös se, että, että nämä mahdollisuudet ovat loputtomat. Digitaalisuus on siis television turva tulevaisuudessa.
1: Kim Vekstra
5: mikä on se, joka on mahdollistanut tällaisen yleisen viihteellistymisen aikana nämä niin kutsutut laatisarjat? Tekijöistä ja näistä projekteista löytyy sekä kirjallisuutta että videodokumenttia, mutta näiden taustalla olevasta esimerkiksi taloudellista tekijöistä ei hirveästi löydy materiaalia. Mutta suurin piirtein se, minkä olen ymmärtänyt, on, että kaapeli ihan kaapeli liiketoimintamalli, joka perustuu tilaustuottoihin. Ja sitten on toinen asia Kaapeli-TVn kanssa, että se ei ole, koska koska tilaus on Amerikan lain mukaan kahden välinen välinen sopimussuhde, niin siihen ei yleinen regulatiivinen aparaatti pääse väliin. Regulatiiviset viranomaiset ei puutu tällaisiin perusasioihin kuin, kuin lialliseen seksiin, lialliseen väkivaltaan ja kielenkäyttö, jossa on, käytetään paljon F-sanaa. Et se on ensinnäkin luonut sekä taloudelliset että sitten tällaiset, äh, mitä
1: Ilmaisulliset. Ilma,
5: ilmaisulliset vapaudet. Ja sitten se, se viimeinen asia tässä yhteydessä on se, että, että meillä oikeasti on, Jenkeissä ja kaikissa länsimaissa selvästi niin kuin hyvin koulutettu keskiluokka, akateeminen keskiluokka, joka ei normaalisti, jonka tarpeet ei normaalissa niin kuin broadcastin TV, TVssä nouse esi, esille, mutta jotka selvästi on, on kaapeli TVn tilaajakäyttäytyinä valitsee, riittävän suuri määrä niistä valitsee sellaisia kanavapaketteja, jossa on tämän tyyppisiä tuotantoja. Eli niistä on tullut Kapeli tv yhtiöille oikeastaan kilpailutekijöitä. Ja joka on paradoksaalista TV, joka on ehkä viihteellisin kaikista medioista iltapäivien sisällä, että sinne on syntynyt tällainen aika vahva niin ja joka sitten myös näkyy siinä perinteisessä, puutettavarassa, eli talentissa, eli ne kirjoittajat ja tuottajat ja niin edespäin, jotka näissä on, niin ne on, ne on, ne on, ne on sitten koko jenkeen paremmasta päästä.
1: Iiro Kytner.
5: Et kun molemmat sekä tv-sarjat
7: että elokuvat on tietysti, kun ne on, niin kun niiden hyvin oleellinen, kerronainen elementti on niiden kesto. Ne on, ne on sidottu aikaan. Ihan niin kuin vaikka musiikkikappaleet. Ja koska ne on niin tiukasti aikaan kiinnisidottuja teoksia, niin tota, se, mitä ne niinku pohjimmiltaan perimältään aina kuvaa, on muutos. Ihan niin kuin musiikkibiisissä me seurataan sitä, mitä jotain teemaa niinku varjoidaan. Välillä nopeammin, välillä hitaammin. Leffan puolella, tai kaikkien semmoista niinku yhden juonellisen kaaren kiinnisitomien juttujen puolella, siis niinku mukaan lukien tota, minisarjat ja leffat, jos käydään yksi juoni loppuunsa asti, niin se, se muutos, mitä ne itse asiassa kuvaa, Liittyy aina tietoon. Vaikka on tarkoitus niin kuin manipuloida katsojien tunteita ja myös seurata niin kuin elokuvan tai minisarjan henkilöiden tunteita, niin se, ne ei koskaan tähtää siihen, että, että jätetään joku henkilö johonkin tiettyyn tunnetilaan, vaan se juoni aina siirtää sen henkilön niin kuin tietämättömyydestä tietoon. Koskien jotakin semmoista niin kuin elintärkeää asiaa sen omassa elämässä. Mikä perytyy suoraan sieltä antiikin draamasta, että, että, tota, että kaikki antiikin tragediat, Juoni perimältään kertoo siitä, että että ihminen on joutunut pois omalta luonnon ja universaali hierarkian määrittämältä paikaltaan juuri siksi, että se on vinksahtanut pois paikaltaan. Se hetken näkee, että mikä hänen paikkansa on ja sinne se sitten palautetaan. Se tulee nyt ymmärrän, nyt näen, nyt ymmärrän ja se joutuu hyväksymään kohtalonsa. Hetken verran näkee kirkkaammin kuin koskaan aikaisemmin ja sen elämä ei koskaan voi palaa entiselleen. Se on tragedia. Se on tragedia. Määritelmän mukaan tragedia voi olla joko pukkilaulu tai sitten tota, kuolemaa pahempi kohtalo. Leffa Juoni aina siirtää, hyvien leffa aina siirtää niinku henkilön tietämättömyydestä tietoon. Se voi se tieto toki koskea se omia tunteita, se ymmärtää, että miksi ei ole pystynyt aikaisemmin rakastumaan tai näin poispäin, mutta se ei niin elokuva ei pääty siihen, että tyyppi rakastuu. Kun taas sarjat. <hys> Ihan johtuen niinku, siitä, että tässä on niinku, ymmärrettävää, että jos on 12-12, 13-24 jaksoa per tuotantokausi ja niitä voi olla n määrä, niin on vaikea järjestää semmoista reissua kellekään henkilölle, että niin kuin vuodesta toiseen ja jaksosta toiseen niin jatkuvasti se vietäisi semmoisten niin suurten näkemyksellisten hetkien äärellä ja oivalusten niin äärellä koskien sen omaa eksistenttiä ja elämää. Niinpä sarjat varsinkin aj- aj- ajalta ennen Sopranosta ja muita viimeaikaisia laatusarjoja, no on niin kuin enemmän, niiden juoni taas koko ajan niin kuin pöyhii niistä henkilöistä, joita ne esittelee, niin pöyhii esiin kaikki erilaisia tunnetiloja. Ihmiset rakastuu ja pettyy rakkaudessa ja on huolissaan jostain työasioistaan ja helpottuu. Ja, ja mikä siinä? Mutta se, on niin kuin, tai se tiedon ja niin kuin tunnetilojen välinen välin ero on, on tietenkin se, että, niin kuin, että jos, jos ihminen tulee tietämään jonkun niin tärkeän asian, niin sitä tietoa ei voi koskaan siltä ottaa pois pois lukien dementia, mutta et siis niin kuin periaatteessa niin kuin asian, asioiden tietäminen on peruuttamatonta, kun taas tunnetilat, kaikki kunnia niille, ne ei ole tiedon vastakohta, on tavallaan tietoa meistä itsestämme, mutta ne on kuitenkin luonteeltaan sellaiset, tulee ja menee. Vaikka ihminen vaipuisi milloiseen epätoivoon, niin tulee taas päivä, kun se voi olla iloinen. Tai ihminen voi pettyä rakkaudessa ja tulee se päivä, kun se on taas reipassa. Se on niin kuin loputonta. Niin sen takia on niin joskus Ennen muinoin ainakin tuntunut siltä, että sen, sen niin elokuva kanssa on helpompi päästä käsiksi niin kuin, tärkeisiin kysymyksiin kuin, kuin sen saareformaatin kanssa, joka on kuitenkin enemmän semmoista niin kuin, ihmiset rakastuu, ei rakastuu, tahtoo, ei tahdo tyyppisiä asioita. Tai siis syy siihen, että, niin kuin, että on niin kuin psykologian vuossa tämä on just takana ja tämä jatkuu nyt ihan samoissa merkeissä, niin se ei minusta niin johdu siitä, että ihmisen jotenkin kuva siitä, että mitä ihmiselo on tai ihmisenä oleminen olisi jotenkin tarkentunut, vaan se niin kuin perimäinen syy on vaan ja ainoastaan kaupallinen. siis tosiasia on se, että, että tota, kyllä niin kuin ihmisen päässä on paljon muutakin, muutakin kuin pelkät tunteet. Meillä on, niin kuin, meillä on oma tunto siellä, meillä on... Niin Meillä ainakin pitäisi olla oma tunto siellä, ihan teet arvoja, jonkinlainen käsitys niin kuin siitä, mikä on reilua ja niin poispäin. Siellä on paljon tavaraa muutakin kuin tunteet. Niin se, että nyt nämä niin kuin, tunteet ovat niin pinnassa viimeiset sata vuotta plus, niin se johtuu siitä, että, niin kuin, että tunteisiin vetoamalla on helpompi myydä kamaa. Tietysti joku ja rohkeat on sitten niin hyvä puhtaaksi viety esimerkki, että, että kun se jatkuu tarpeeksi pitkään se niin kuin emotioiden kanssa niin kuin kikkailu, niin nehän on siis kaikki naimisissa keskenään. Ja tahansa sen sarjan keston aikana syntyneistä lapsista on niin neljä isää ja kolme äitiä. Se aihe tai niin se ikään kuin opetus jaksosta toiseen, tuontokaudesta toiseen, on se, että ihmisen pitää olla rehellinen omille tunteilleen. Niitä täytyy niin seurata joka paikkaan. Sen sijaan, että kaikki tekee just niin kuin tuntuu, niin pitäisi tuntea niin kuin tekee. Ja siihen niin kuin leffat pääs aikaisemmin paremmin pureutuukin kuin sarjat... Mutta sitten, ehkä johtuen just siitä, että ne sarjat niin pitkään niiden tunteiden kanssa on operoinut, ja tekijöiden taidot on kasvanut ja katsojien myös, niin vain vihkaa kävi niin, että sarjojen taito sitten kuvata tunteiden kokokirjoa on kehittynyt selvästi. Sen sijaan, että että kerrotaan semmoisista tunteista, että tahtoo, ei tahdo, joka on kohtalaisen infanttiiliin, niin sarjojen kyky ruveta kuvaamaan kaikkea semmoista epämääräistä ahdistusta, Masennusta, pelkoja, syyllisyyttä, riippuvuuden aiheuttamia, erilaisten riippuvuuksien aiheuttamia, erilaisia tunteita. Se on niin kuin selvästi kasvanut ja tarkentunut. Ja tätä kautta sit niin kuin sarjat Soprano, mun kokemuksen mukaan ensimmäisenä ja sitten moni muu sen jälkeen, niin tota, ne on pikkuhiljaa niin hiippailut niin niin sille kerronnalliselle alueelle, missä niin kuin elokuvat siihen asti niin kuin yksivaltaisesti hallitsivat. Ne sarjat kertoo ihmisistä, jotka oikeasti miettiä sitä, että, että ketä he on, miksi, miksi he on sellaisia kuin he on mikä on heidän alkulukunsa, mikä laittaa heidät tikittämään. Samaan aikaan myös sarjat on kauhean tietoisesti, mun mielestä, tai, tai ne te- sarjojen tekijät on kauhean tietoisesti myös ottanut tämän tiedon ja tiedon etsimisen niin yhdeksi kerran elementiksi. Fiksusti tehtynä se on Sopraanoissa. Sen niin koko sarjan viitekehys on, on, on sitä, että Toni miettii, että miksi hän on tämmöinen, mikä hän on. Mikä hänestä on tehnyt tämmöisen, voikohan tehdä tälle asialle jotain, aikohan tehdä tälle asialle jotain. Samoin Dexterissä, missä on tämä saarimurhaaja, joka tappaa muita saarimurhaajia. Ja se, niin kun, se etsii tietoa itsestään. Se ei niin kun etsii omia tunteitaan, vaan totuutta itsestään. Ja sitten se on tehty niin tosi sellainen krouvistikki, tai niin rautalangasta vääntämällä jossain niin filesissa faiseissa niin että totuus on tuolla ulkona. Että maal- maalilinja on se, että... Tota, että mikä on nyt tämä perimmäinen totuus UFOjen ja, ja, ja hallituksen miesten niin välisistä Pispilän kaupoista. Tai Lostissa, että mistä hitosta on kysymys. Että jopa jossain täydellisissä, täydellisissä naisissa, niin joka tuotantokausi tarjoaa meille jonkun semmoisen niin mysteerin tai salaisuuden, mitä ne niin siellä selvittelee. Ja tämä on niin ihan semmoista suoraa lainaa tuolta leffan puolelta. Mutta, mutta sitten kun sarjat on ikään kuin oppinut, pyrkii siirtämään omia henkilöitä niin kuin tietämättömyydestä tietoon, ja on myös niin kuin, tässä ajan myötä oppinut kuvaamaan ihmisten tunnerekisteriä kokoisin laajuudessaan, niin, niin jotenkin niin siinä on mun mielestä käynyt, että kyllä on, niin kuin, hyvät sarjat nykyään on niin kuin, ilmaisuvoimaisempia kuin elokuvat ihmisellä on kuvaamisessa. Hyvin pitkälle johtuen siitä, että se niin elokuvien niin kuin, iso handicap on se, että kun se niin kuin, hyvän elokuvan tekemisen perusperiaate on se, että siellä ei saa olla mitään niin kuin, löysää, mitään ylimääräistä, mitään turhaa. Tekeminen on kallista ja ne perustuu vähän sellaiseen ajatukseen, että, että katsojat on kauhean kärsimättömiä, niillä pitää niin valtavalla sykkellä koko ajan niin antaa, antaa pureskeltavaa. Niin leffat on luonteeltaan vähän sellaisia, että kaikki, mikä niin elokuvassa näytetään, myös käytetään. Et elokuvat ikään kuin päättyessään raukean tyhjän ilmaan, ne ei itsestään mitään jäljelle. Kun taas sarjoissa on enemmän aikaa. Että ne että sä pystyt kirjoittamaan sinne erittäin semmoisia tukevia sivuhenkilöitä, sivujuonia, halutessa ihan vaan jotain outoja hetkiä ja tilanteita. Että ei ainoastaan niin kuin elokuvat ja sarjat ole aikaan kiinni sidottuja, vaan niin on myös ihmiselämä. Ja ihmiselämä niin ruukaa kestää pidempään kuin kaksi tuntia. Ja siinä on paljon semmoisia niin tuota ylimääräisiä osioita, jotka ei palvele mitään suurta kokonaissuunnitelmaa. Sarjat on niin päihittänyt ne, et, et, siis sarjoissa ikään kuin se niin kuin ihmis, ihmismielen tai tietosuuden kompleksisuus paiskaa paremmin tätä nykyään kättä sen rakenteen kompleksisuuden kanssa. Et rakenteen kanssa voi olla niin kompleksisempi ja monikerroksisempi kuin le, leffan kanssa, niin se, se, niin kuin, se soundaa samalta kuin kun ihmisen niin eksistentiaalistiset ongelmat toisin kuin elokuvassa, jotka on vähän semmoisia niin viikkaa itsensä olemattomiin päättyessään, mutta sarjat ei.
1: Pala vielä ajatukseen yleisestä tyhmistymisestä. Tähän suosittuun ajatukseen puuttuu nimittäin myös The Economist-lehden Intelligent Life-liitteen numero 2-2008 John Parkerin artikkeli Smart and Smarter, joka nimi on muuten komedian Dumb and dumberly, nuija ja tosinuja. Artikkeli alkaa ingressillä, joka menee näin. Olemme kuulleet tyhmistymisestä. On kuitenkin paljon todisteita, että vastakkainen on myös totta. Olisiko tämä itse asiassa massa-älykkyyden aikakausi? Mitä John Parker Intelligent Life, älykäs elämä, tai älyllinen elämä liitteessä sitten kirjoittaa? Että korkeakulttuuria edustavissa laitoksissa, kuten museoissa, konserteissa, teattereissa ja ooperoissa käy yhä enemmän väkeä. Ja että kirjoja ostetaan yhä enemmän. Media sanottuna, haastavampia sisältöjä vaativien ihmisten joukko on jatkuvassa kasvussa. Jos vanha sivistyneistö hiipuu tunnetusta kronologisesta syystä, niin mistä tämä korkeakulttuurin uusi yleisö tulee ja miten tämä liittyy televisioon? Parker vastaa, uusi yleisö on kulttuurisesti kaikkiruokaista yleisöä. Se on koulutettua, se seuraa korkeakulttuuria, sillä se haluaa haasteita. Mutta se ei vierasta värikästä, nopeasti reagoivaa ja kaikkialta vaikutteita imevää populaarikulttuuria, jonka parissa on itse kasvanut. Televisio on populaarikulttuurin ytimessä, joten on selvää, että tämä uusi yleisö katsoo tv-sarjoja. Älykkäitä, haastavia, vaikeita, pitkäkestoisia tv-sarjoja, kuten Langalla eli The Wire, jonka katsominen vaatii päättäväisyyttä ja ajattelua. TV-draaman kultaisena aikana syvällinen ja viihdyttävä tulevat samassa paketissa. Kolmas julkaisu. Nyt kirja. Steven Johnsonin Everything Bad is Good for You, eli Kaikki huono on hyväksi. Se toteaa, että populaarikulttuuri on 30 vuoden aikana muuttunut yhä kompleksisemmaksi ja älyisesti haastavammaksi. TV-sarjat ovat osa tätä kehitystä. Sarjojen tarinalinjojen monimutkaisuus on lisääntynyt parinkymmenen vuoden aikana dramaattisesti. Muutaman päähenkilön ja yhden tarinan sijaan katsojat ovat oppineet katsomaan sarjoja, joissa on lukuisia tarinoita ja henkilöitä. Johnson kutsuu tällaista rakennetta monikierteiseksi. Sen ymmärtämisen edellytys on ihmisen kasvanut kyky hahmottaa sosiaalisia suhteita. Kykyähän kutsutaan suositulla termillä tunneälykkyys. Yksi populaarikulttuurin tyhmentävää vaikutusta puoltava argumentti on jatkuvat uusinnat. Sama tavara leviää monilla kanavilla monissa formaateissa. Johnson näkee uusintojen vaikutuksen päinvastaisena. Uusinnat tuovat tekijöille rahaa ja itse asiassa tuovat sitä moninkertaisesti enemmän kuin silloin, kun ne alun perin esitettiin. Heppoiset ja yksitasoiset sarjat eivät kestä uusintoja. Sopranos Simpsons ja Seinfeld monistuvat, kiertävät maailmaa ja kestävät katsomista vuosienkin jälkeen. Laatu siis kannattaa. Yksinkertaisettu kuluttajapäätös. Jos minä ostan hyllyni dvd boxin en tee sitä välittömän tyydytyksen vuoksi, vaan siksi, että se on tarkemman tutkimisen arvoinen. Se kestää siinä kenties yhtä kauan kuin hyllykin. Mikä tässä on tyhmentävää?
5: Sitten tässä on vielä toinen juttu, ja se on mielenkiintoista nähdä niin sanottuja historiallisia sa- sarjoja uusi jolla mun mielestä TV, TV tai tässä... Uudessa tv formatissa e- eri tavalla kirjoitetaan historia uudestaan tai katsotaan niin asioita pituussuunnassa, koska nyt samanaikaisesti kun näin tapahtuu, niin netti populaar- po- tai populoituu tai se, se netti rupeaa vähitellen täyttymään niin historiallista Onko ne sitten vanhoja elokuvia, tai onko ne sitten Ylen elä, elävän arkiston materiaaleja, ja, ja niin edespäin. Ja kaikki tämä tavara tulee olemaan niin yhden Google-haun takana. Eli jos ajattelet suurta muutosta TV:ssä, niin se ei ainoastaan ole läpileikkauksessa, siis tämän päivän ulostulevasta ohjelmavirrasta, että se eriytyy, vaan ohjelmavirta käsite yksinkertaisesti, niin ei ole enää relevantti, vaan me puhutaan oikeasti kirjastoista. Ihan niin kuin perinteisistä niin kuin printtipirja- kirjastoista, niin meille syntyy vähitellen globaali audiovisuaalinen kirjasto, jossa kaikki AV-tallenteet ennemmin tai myöhemmin tulee olemaan läsnä, jolloin tietenkin meidän suhde audiovisuaaliseen mediaan ja telkkariin tulee muuttumaan radikaalisti. Esimerkiksi jos me katsotaan jotain TV-sarjaa ja meillä tulee esimerkiksi keskeiseksi hahmoksi tulee Wild Bill Hickokki, niin Googlehan on ja se löydät dokumentin, joka on tehty siitä vuonna 1968 ja siis sä löydät niin stil- stil- kuvaa, autentista stilkuvaa stil- ja Wikipediasta löytyy sitten niin ta- taustatuksia ja niin edespäin joka tietenkin omalla tavalla äh, muuttaa tällaisen kokemuksen hyvin monikerrokselliseksi tai, tai, tai. eli mahdollistaa, se, äh, mahdollistaa liikkumisen ajassa ja, ja.
1: Mikä olisi sun Miten sä uskon tämän TV-sarjan elokuvasuhteen kehittyvän? Mihin mihin suuntaan me ollaan menossa?
6: Mä luulen, että me ollaan menossa nyt vasta, nyt on tapahtumassa vastaliike. Elokuvista on tullut älykkäämpiä. Jopa niin niin sanottujen suurten tähtien tähdittämistä elokuvista. Ja ja katsojat haluaa, myös aikuiset katsojat haluaa mennä elokuvateattereihin. Jos ajattelee esimerkiksi niitä viime vuoden oscar Ehdokas elokuvia, josta nyt mulle tulee tämä verikolmikko mieleen, tämä they Will Be Blood ja Menetetty maa ja Sweeney Todd, niin ei ne ole mitään 12-vuotiaiden elokuvia, ei ne ole nuorille ollenkaan. Ne on aikuisille ihmisille, jotka pystyy ottaa vastaan sen hirveän ankaran. Niin kun, nehän on kuin nyrkkejä, varsinkin tämä Poltoma Sandersonin ja tämä elokuva. Mä en tiedä, mitä tämä tulee merkitsemään TV-sarjoille, Mutta esimerkiksi tämä HBO-valtakausihan on nyt ohi, tai on tauolla, ja paras tämänhetkinen amerikkalainen TV-sarja on Mad Men, jota on tarjottu HBOlle, mutta jonka ne heitti syrjään, ja kun niillä oli sopranojen kanssa niin mieletön se menestys, ja monen muun sarjan kanssa, ja sitten sitä on hirveän vaikea ikään kuin toistaa niin se on ihan luonnollista, että ollaan vähän hakoteilla välillä tai vedetään henkeä.